0: Amém. Então vamos lá, eu queria meditar com os irmãos em um texto que está em Romanos 12, versículo 2 Romanos 12, 2 E eu espero que nessa noite a nossa, a nossa esperança seja fortalecida no Senhor E eu vou estar tá pedindo para a Miriam para ela ler algum texto que eu vou os microfones vão estar fechados, né? Então eu vou pedir para a Miriam ler alguns textos para mim aqui. tá ok? Então vamos lá. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Pode ler, Miriam.
1: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa agradável e
0: perfeita vontade de Deus amém todo mundo acompanhou aí né é, então esse texto de Paulo aos Romanos ele fala que se a gente pegar o versículo e ler o contrário né e ler de trás para frente a gente pode ler assim para que a gente experimente qual, qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar ou nós precisamos de renovação na nossa mente, no nosso entendimento é, nós estamos vivendo num momento de crise e eu penso que num tempo que a gente está vivendo hoje não só por causa do coronavírus não só por causa desse tempo de, de pandemia mas eu esse é um tempo, esse é um século que acho que nunca nunca a igreja foi tão questionada Nunca, nunca se esperou tanto da igreja, do testemunho da igreja, do testemunho nosso como cristãos no mundo. É, nós estamos vivendo no nosso país uma, um momento diferente, onde nós temos um presidente que se diz cristão, né? e aí a igreja se tornou, ou ela passou a ficar em evidência nesse tempo aí, e nunca nós fomos tão criticados, nunca nós fomos tão tão observados como nesses dias. Então, é, a minha palavra, a minha meditação de hoje, é como é que tem sido o nosso testemunho nesses dias do fim, nesses dias que nós vivemos de crise, algumas coisas que têm acontecido, eu queria pontuar algumas coisas que têm acontecido nesses, nesses dias, nesse século, e a gente já... Eu já fui lá no, no Cláudio e outras empresas, e a gente sempre tem escrito na parede, quando você entra numa empresa, num consultório, em algum lugar, você entra na empresa e está ali no, no, no escritório da frente, ali há uma plaquinha escrito visão, missão e valores, não é? E as empresas, elas se pautam nessa visão, nessa missão e nesses valores que elas seguem. E eu penso que nós, como cristãos, como igreja, a gente não pode viver confuso, a gente não pode viver é, desorientado, esperando, esperando a vida passar, ou esperando ou a gente estar com a nossa vida cristã naquele patamar de sempre, na, sempre naquela mesmice, sempre naquela mesmice, sem de fato entender quem nós somos. O pessoal que está estudando o livro aí na casa do Cláudio, dia de terça-feira, né, nós falamos muito sobre, sobre visão, nós falamos muito sobre identidade, e eu acho que isso é tão fundamental na nossa vida, é tão fundamental na vida da igreja hoje, a questão da identidade, né? É, Jesus veio a esse mundo, através do seu ministério ele, ele transformou o mundo, né? Na verdade Jesus mudou o mundo nesses três anos que ele passou pela terra, não só com sua palavra, com sua história mas também com seu testemunho e, e quando ele foi embora a gente tem batido bastante nesse texto nesse versículo, o Cláudio tem falado muito isso para nós quando Jesus foi embora a última palavra, a última ordem que ele deu para nós foi ir de fazer discípulos de todas as nações então ele nos deu uma responsabilidade Jesus nos deu uma missão ao sair da terra... e estabeleceu durante seu ministério... princípios e valores... que iriam nos dar direção... e na verdade... É, nos mostrariam... como viver nesse mundo... então eu queria compartilhar com vocês... que a igreja... ou nós... somos o lugar... onde o mundo vai encontrar Jesus... é o nosso testemunho... é o nosso testemunho nessa terra que vai atrair as pessoas a Jesus... e... a igreja é o lugar onde as pessoas vão encontrar salvação e graça... amém irmãos? É, bom, vamos lá... queria falar sobre... quem já foi... quem aceitou a Jesus e já foi... e já foi batizado, né... queira quer, quer queira ou não... você... passou a viver no reino de Deus... e por isso passamos a servir a um rei. Existe um, um, vamos dizer assim, uma monarquia hoje no mundo, que é a monarquia, não é uma monarquia absoluta, mas a monarquia da Inglaterra, da Rainha Elizabeth, que está lá na Europa, quem, quem for a Londres vai poder lá passar pelo Palácio de Buckingham e ver lá o, o, o símbolo do reino da Inglaterra mas a Bíblia diz que o nosso reino não é daqui, irmãos. A Bíblia diz que o nosso reino é eterno, que o nosso reino não é visível. É, Lucas 17, 20... Queria pedir para a Miriam ler aqui. Lucas 17, 20 e 21... Pode ler.
1: 20 e 21, Lucas. É mais é, alto, não. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o um reino de Deus... Jesus lhe respondeu Não vem o reino de Deus com visível aparência Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está Porque o reino de Deus está dentro de vós
0: O reino de Deus não está aqui, não está ali Mas Jesus disse assim, quando ele foi interrogado pelos fariseus Que o reino de Deus está dentro de nós E eu não sei se a gente tem uma dimensão do que é isso desse reino do qual nós fazemos parte de que não é um reino visível e temporal mas na verdade ele é um reino invisível e um reino é, que não é temporal é, a gente vive hoje é, a gente vive hoje no mundo eu costumo dizer que a igreja não é do mundo, mas a igreja está no mundo e nós vivemos aí um governo paralelo, né? nós não somos do mundo nosso governo não é desse mundo nosso governo está em Cristo nosso governo é Jesus mas nós vivemos aí um reino paralelo ou um governo paralelo nós estamos aqui de passagem assim como, assim como o povo do Egito o povo de Israel enquanto estava no Egito estava de passagem pelo Egito eles tinham um Deus serviam um Deus mas tinham um governo paralelo né e, e hoje nós estamos de passagem por esse mundo e temos aí é, é, um governo, temos aí um sistema que nós estamos muitas vezes submetidos às leis e ordens desse governo e eu anotei aqui que aquele livro discípulo do, do, do Juan Carlos Ortiz, ele diz assim que cada governo tem os seus valores e princípios, cada reino tem o seu rei. Cada reino tem sua lei... e cada reino tem o seu estilo de vida... ou o seu modo de viver. A, a minha pergunta é... qual é o nosso estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? Como que você vive... vivendo num mundo que não é o nosso mundo? Vivemos num mundo que nós estamos de passagem. Qual que é o nosso... ou como deveria ser o nosso estilo de vida? Qual deveria ser o nosso modo de viver? É, essa semana eu estava conversando com o com, com meu irmão, com o Milton, e ele ele teve nos Estados Unidos, e ele estava me falando algumas coisas, o Cláudio também, com a sua família, já esteve lá, sobre a cultura, talvez outros irmãos já, já, já puderam estar lá, sobre algumas coisas da cultura americana, né? E, e ele me disse que, por exemplo, quando quando vai haver um quando a, 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 a o departamento lá do estado americano lá diz que vai haver a previsão né de temporais a previsão de chuva enfim quando eles anunciam que vai haver um, um, um tornado um furacão em determinada região e pedem pra, e pedem para evacuar aquela área as pessoas saem dali evacuam cidades, evacuam lugares ali, vão para outras cidades. E ele estava me dizendo que quando chega na outras cidades, toda a rede hoteleira, ou todos os as pensões, enfim, daquela outra cidade, eles abaixam os preços do, da, da, das diárias para receber essas pessoas que vêm de fora. As mercadorias, eles abaixam o preço das mercadorias para poder servir essas pessoas que vêm de fora. Então essa é uma cultura é uma cultura dele que não é, infelizmente não é a nossa cultura. Né? É, o brasileiro tenta tirar proveito de tudo, mas essa é a cultura deles, a cultura americana. A cultura do Brasil é, é, é diferente, quando em tempos de crise o brasileiro tenta se aproveitar e subir o preço de tudo, né? infelizmente, para poder tirar lucro, para poder tirar vantagem desse tempo de, de crise como nós estamos vivendo hoje. Então a minha pergunta é... qual que é o nosso estilo de vida... qual que é a nossa cultura... diante da crise... como nós agimos diante da crise... como nós servimos as pessoas... diante da crise... É... a gente precisa parar e pensar... qual que é a cultura... do reino de Deus... nesse momento agora de coronavírus... por exemplo... qual o papel da igreja... eu tenho visto... graças a Deus... A igreja tem se levantado em oração, a igreja tem se levantado né, em jejum, em tantas partes, e isso tem sido uma benção, tem sido uma benção não só para o nosso país, mas para o mundo todo. Mas diante da, de uma crise, qual a nossa cultura? E quando não estamos em crise? Qual o nosso estilo de vida? É... Muitas vezes nós abrimos os... Hoje, principalmente, né? A gente abre os jornais, assiste os, notici os noticiários aí, e não só por causa do coronavírus, mas basta a gente ligar a televisão e o que, que a gente vê na TV hoje? O que, que a gente escuta no noticiário hoje? É, além de morte, além de guerra, violência, injustiça, corrupção, imoralidade. Né? Por que, irmãos? É, a Bíblia diz que o mundo esse sistema chamado mundo e o seu governo, eles têm se levantado contra a cultura do reino de Deus. Eles têm se levantado contra o reino de Deus. É... Naquele livro, é, Não, Amei, Não ameis o mundo, de Wachmani, ele diz que tudo conspira contra o reino de Deus. Todo o sistema, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e todo o sistema mundano está nas mãos do diabo e esse sistema tem conspirado contra a igreja eu penso que nunca a família foi tão atacada acho que na história nunca a família foi tão atacada como tem sido ultimamente né? é, como a família, essa instituição tem sido atacada por esse sistema chamado mundo a igreja tem sido muito atacada por esse sistema chamado mundo e tudo tem se levantado contra o nosso, contra o estilo de vida e contra o governo do nosso reino. É, eu acho que nós estamos passando, irmãos, vamos é, é, uma crise muito maior que o coronavírus. Nós vivemos uma crise muito mais grave que o coronavírus, que é uma crise chamada, eu posso dizer uma crise, uma crise de pecado uma crise de engano. O Cláudio tem falado algumas vezes, e isso é fato, como há um espírito de engano agindo no mundo hoje. A gente vive uma crise, acho que a pior doença que o mundo passa é a doença do pecado, que tanto tem afastado o homem de Deus, que tem, tanto tem afastado as pessoas de Deus. E como nós agiremos diante de tudo isso? A minha pergunta para você que está aí me assistindo é, como que a gente vai agir diante dessa crise toda? Não do, do coronavírus, não, mas de tudo isso que tem acontecido. A gente vê entrar governo e sair governo, e as coisas são cada dia mais difíceis para nós. Há quem diga que, há quem diga que a, a tecnologia tem melhorado o mundo. A minha pergunta é, o mundo está melhor ou está pior? Né? Eu sei que a tecnologia tem o seu valor, tem, inclusive nós estamos usando dela hoje, agora aqui, né? se não fosse a tecnologia não poderíamos estar reunidos aqui. Mas o fato é que é que o Espírito de anticristo já está operando na Terra, irmãos. O mundo não vai ficar melhor. Me desculpe aí os mais os que acreditam nisso, que o mundo vai melhorar, mas o mundo não vai melhorar. Esses dias a minha mãe está me assistindo aí. Eu falei para ela: esses dias a gente estava lá na casa dela e ela falou assim: estava orando e por causa dessa crise, né? E eu falei para ela, mãe: Deus não vai retirar a sua mão. Nós temos que orar pela nossa casa, pela igreja, para que Deus nos livre, para que Deus nos guarde. Mas está escrito na palavra de que essas coisas iriam acontecer. Sabe? Eu tenho, eu, vocês também têm recebido. Eu acho que Muita mensagem pelo WhatsApp, irmãos, e, e, e eu não sou contra, de maneira alguma, contra a profecia, mas nesse momento levantam-se tantos profetas para dizer coisas que estão escritas há tanto tempo, e por isso que a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias, guardar as profecias, né? E são, é tudo que está escrito: Deus vai vir buscar a sua igreja, Deus vai vir nos buscar. E essas coisas precisam acontecer e vão acontecer. E vão acontecer. Então, é, é, o, esse espírito de engano, essa crise de pecado, esse ataque, né, nós temos recebido aí notícias de que o governo chinês tem aproveitado essa, essa crise com, com o coronavírus e tem atacado a igreja na China. Então, essa perseguição, esses dias atrás... Eu estava conversando com uma, uma profissional da área é, é, de ensino e ela estava me falando como dentro das universidades e das faculdades tem havido uma, um, um discurso de ódio, um discurso de perseguição contra os cristãos, contra a igreja, contra a nossa fé. Né? A gente achou que, que talvez a, a, a nossa perseguição ainda não é no corpo, não é na carne, não é no sangue mas já tem, já tem aparecido uma percepção, uma percepção no Brasil né? a igreja e mais do que nunca nós precisamos estar atentos àquilo que, que está acontecendo no mundo eu coloquei quatro eu listei quatro coisas aqui que tem acontecido, irmãos porque muitas vezes a gente está tem muito cristão brincando de ser crente tem muito cristão brincando de ser cristão Acha o Evangelho bonito, acha o Evangelho é, atrativo, parece uma filosofia bonita de vida, né? E, infelizmente, tem algumas pessoas que ainda não entenderam o Evangelho de Jesus. A simplicidade do Evangelho e o poder do Evangelho. É... E essas pessoas, quando eu falo que muitos estão brincando de ser crente, é porque se dizem cristãos afirmam que são cristãos, vão à igreja, congregam, até tomam ceia, mas as suas atitudes e aquilo que eles fazem não tem nada de cristão. As suas atitudes e, os seus, e, as suas, e o seu estilo de vida não tem nada a ver com o estilo de vida do reino de Deus, de um cidadão do reino de Deus. Queridos, eu... Tem quatro coisas aqui que tem acontecido E que tem aumentado muito no mundo hoje Primeiro eu queria que a Miriam lesse Segunda Timóteo 3 Segunda Timóteo Segunda carta de Paulo a Timóteo Capítulo 3, versículo 2 Até o versículo
1: 5
0: Segunda Timóteo, Timóteo 3, 2 ao 5 Olha só Essa pequena lista Paulo disse que aconteceria nos últimos dias eu queria que você prestasse bastante atenção nesse, na leitura desse texto para aqueles que acham que, que talvez o mundo vá melhorar olha a, a mensagem de Paulo para nós hoje
1: 2 Timóteo 3 vou ler a partir do 1 sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes.
0: Amém? Perceberam a lista? Que Paulo diz que... É uma listinha até mais ou menos, né, irmãos? Quem conhece algum desses aí? Será que está acontecendo isso hoje? né? É, esses são os últimos dias esses são aqueles que, que Paulo disse que aconteceria nos últimos dias como seria o homem nos últimos dias e a gente, basta a gente olhar para o lado, ligar a televisão e a gente ver essa, essa lista acontecendo todos os dias eu, eu anotei quatro coisas aqui, irmãos é, que são próprias do nosso dia e que nós vamos perceber de como como o mundo tem o mundo tem se levantado contra nós. Eu coloquei nos últimos dias agora, é, a maldade do ser humano está aumentando. O mal está cada vez mais enraizado, tornando-se cada vez mais explícito nesses dias. Irmãos, eu temo que, se Jesus não voltar logo, os, essas, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão encontrar um mundo muito mais hostil do que nós estamos vivendo hoje. Se Jesus não voltar logo, irmãos, eu não sei o que vai ser dos nossos filhos. Que mundo eles vão encontrar? Porque a maldade do ser humano tem se tornado misericórdia, muito explícita. É muita maldade no coração do ser humano. É, a gente está vendo aí, é, é, pelas né, os Estados Unidos comprando todas as máscaras todos os insumos que eles conseguem no mundo e o que é isso não pensa no próximo não estão não não pensam naqueles outros países que precisam de tais insumos e que até compraram mas que foram desviados para para os estados unidos a gente eu, hoje eu acabei de ver hoje na, no noticiário que um carregamento de de insumos gigante, de máscaras que a 3M tinha fabricado nos Estados Unidos e tinha vendido para a Alemanha. E quando chegou na Europa, quase chegando na Alemanha, essa carga foi confiscada para voltar para os Estados Unidos. Né? Então, é, é, a gente vê assim, não existe misericórdia, não existe... A maldade tem se tornado cada dia mais evidente. Então, é não pensar no próximo... É, é, esse é um pensamento típico do mundo, é pensar em si mesmo e custe o que custar as pessoas vão passar por cima de qualquer coisa, pelo seu bem estar apenas para se sentir bem e fazer aquilo que querem né? é... então a maldade está tá aumentando demais e além da maldade no coração do homem tem uma outra coisa que tem, se, que tem acontecido nesse mundo eu não sei se vocês têm percebido, mas uma uma oposição ao nome de Jesus, uma oposição ao nome de Jesus Cristo. Quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em Deus, até a palavra Deus ela é, vamos dizer assim, as pessoas até aceitam, né? Porque são tantos deuses por aí. Então quando você fala, quando você fala em Deus e hoje principalmente aí por causa da crise que nós estamos vivendo do coronavírus enfim, em tempos de calamidade as pessoas se voltam para Deus. né Mas quando nós falamos do nome de Jesus, há uma oposição muito grande ao nome de Jesus hoje. É... Quando falamos de Deus, quase ninguém se importa. Deus é, 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 é.. Existe um. eles dizem, cada. Deus é um só, todo mundo acredita em Deus. Então Deus é uma palavra que não que não causa muito espanto, mas quando nós falamos sobre Jesus, muitos se espantam, muitos se espantam, muitos se opõem ao nome de Jesus Cristo, mas Jesus define Deus, é, eu, anotei, eu não anotei aqui, mas tem um texto de Hebreus, que fala que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a expressão exata do seu ser, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então Jesus refuta qualquer qualquer mentira, qualquer ideia, é, porque Ele é o um único mediador entre entre o homem e o Pai. É, eu não sei se vocês acompanharam nos noticiários aí um exemplo explícito aí de uma oposição ao nome de Jesus Cristo que parece que o nome de Jesus tem se tornado... Tem se, parece não, ele tem sido ridicularizado, zombado muitas vezes no nosso país se vocês se lembram, há pouco tempo no carnaval é, escolas de samba é, trazendo o nome de Jesus em seus enredos de uma forma de blasfêmia, de ridicularização de é, tirando sarro do nome de Jesus então, é... Esse é apenas um exemplo. Acho que esse é apenas um exemplo do que, do que as pessoas aí estão fazendo com o nome de Jesus. Então, irmãos, nesses últimos dias, a maldade do ser humano, a oposição ao nome de Jesus... Quer ver? Tem um texto de João. João 15, 18 e 19. Olha só o que, que João... É, e, antes que Miriam, e antes que a Miriam leia esse texto... É... Quando eu estava escrevendo esse, essa palavra aqui, e me veio a, a, a memória aí a, isso que eu falei das escolas de samba aí, ridicularizando o nome de Jesus, zombando o nome de Jesus. Qual é o sentimento que isso traz para nós? Qual o sentimento que isso causa em você? Irmãos, nós, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus Cristo. E eu sofro muito quando eu vejo isso. Eu sofro muito quando eu vejo as pessoas zombando o no nome de Jesus. Jesus é o nosso rei, é o nosso governo. Jesus é o nosso amado. E sempre, sempre nós vamos nos opor, irmãos. Eu vou me opor a tudo aquilo que se opõe à verdade e à santidade de Jesus. Nós não podemos nos calar enquanto o nome de Jesus é ridicularizado e muitas vezes zombado pelo mundo. É João 15, 18 19
1: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia.
0: Amém, irmãos? Entenderam? Essa palavra diz: Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro ele odiou a mim. Então, isso já está tá escrito aqui pelo, pelo, pelo apóstolo João. E Jesus disse aqui: Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes. Eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Amém? Então, assim, é, não espere que, que as coisas vão mudar, que a perseguição vai, vai dar um tempo, não espere que nós vamos ser bem-quisto pelas pessoas, enquanto igreja, enquanto cristãos, porque isso tem que acontecer. É, o mundo, o seu sistema, o seu governo, ele se opõe a tudo o que é do Senhor. Ele se opõe a tudo o que é de Deus Inclusive a mim e a você E a igreja é, Outra coisa que eu anotei aqui também é Outra situação muito comum nesses dias É a ação E isso eu tenho visto bastante Nós temos visto bastante É a ação de falsos mestres Ou falsos profetas E inclusive Muitas vezes até dentro da igreja muitas vezes até dentro das igrejas por aí, a ação de pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem pastores, mas que não são. Eu volto a dizer que existe um espírito de engano atuando no mundo, um espírito de engano muito forte atuando no mundo, e a palavra de Deus diz assim, ó Mateus 24,11.
1: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão A muitos
0: E depois Mateus 24, 5
1: Porque virão muitos Em meu nome, dizendo Eu sou o Cristo E enganarão a muitos Então irmãos
0: é, 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 é Esse espírito de engano que atua no mundo hoje Está é, escrito aqui no livro de Mateus, que muitos viriam em nome de Jesus e enganariam a muitos, e isso tem sido isso está acontecendo muito hoje nos nossos dias, né? Muitos têm vindo em nome de Jesus e têm, enganados, e têm enganado até a própria igreja, têm enganado até as, as próprias pessoas dentro da igreja, Amém? Então existe um espírito de engano muito forte no mundo hoje. Eu estou dizendo isso porque é, faz parte desse sistema. Faz parte desse mundo, né? Faz parte desse mundo, esse espírito de, de, de engano para tentar desviar aqueles que estão na igreja ou aqueles que são do Senhor. E infelizmente, esses últimos dias, é, muitos, muitos e muitos vão se apostatar da fé. Queria perguntar para você, lembra aí, você que está me assistindo aí, ó, você conhece alguém que caminhava bem com Jesus? e hoje está desviado? Você conhece alguém que caminhava bem do seu lado até... e hoje abandonou Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque a apostasia... É, é uma das coisas que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias. O amor de muitos... esfriaria. E esse é um sinal dos últimos dias. A maldade do homem... A, a, os, esse espírito de engano a oposição ao nome de Jesus Cristo a ação de falsos mestres tudo isso são sinais desses últimos dias a crise de coronavírus são sinais dos últimos dias eu queria que a Miriam lesse esse 1 Timóteo 4 1 e 2 olha só o que diz esse texto aqui 1
1: Timóteo 4, 1 e 2 ora o Espírito afirma expressadamente, expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostar, apostatarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e a ensinos a ensino de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência.
0: Amém? Então, esse é um sinal dos últimos dias. E aí, quando Jesus estava falando todas essas coisas aos seus discípulos, ou quando a Paulo estava falando, e Jesus citou isso muitas vezes, é, os apóstolos queriam saber quando essas coisas iam acontecer. E eu quero ler esse texto de Lucas 21, 7 a 11. Presta atenção no que diz. Perguntaram-lhe, Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para se cumprir? E respondeu ele, Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Tudo isso já foi profetizado que iria acontecer. A minha pergunta é, você fica com medo ou isso te dá esperança? Vamos lá de novo? A gente fica com medo diante de tudo isso, diante de um coronavírus, diante de outras crises que estão acontecendo. Estão dizendo aí que a crise na economia vai ser gigantesca. Hoje eu li uma matéria de um economista, se eu não me engano, inglês. Ele disse que a crise econômica vai ser talvez a pior crise econômica que a gente vai passar. Então, e nós como igreja, diante de tudo isso? diante de todas essas profecias, de tudo isso que Deus e Jesus disse aqui em Lucas 21, que iria acontecer qual a nossa atitude? É... não significa que a gente não precisa obedecer às leis, obedecer a... como nós estamos fazendo hoje, né? É, aí nós estamos no, no, na, na, no meio de uma, de uma pandemia e nós estamos aí obedecendo as instruções das autoridades do Ministério da Saúde não, não é que a gente não deva é, é, prestar atenção observar esses acontecimentos e o que está acontecendo no mundo hoje mas esse alerta de Jesus é para que nós ficássemos firmes e hoje nós temos recebido muitas mensagens aí para que a gente fique firme. Eu quero dizer, irmão, fica firme. Isso tem que acontecer. Isso vai acontecer. Virão ainda outras crises, talvez piores que um coronavírus. Mas Jesus disse, fica firme. Essas coisas precisam acontecer. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É... Então a minha pergunta foi, isso causa em nós como igreja medo? Será que em algum momento a gente fica com medo? Ou isso nos causa esperança? Porque cada vez, cada vez que essas coisas começam a acontecer, mais próximo está a volta de Jesus. Eu não sei ainda qual profecia falta se cumprir. Eu não sei ainda o que, que falta acontecer para Jesus vir. Mas o fato é que quanto mais essas coisas acontecerem, mais próximo a volta de Jesus vai estar. Então, irmãos... é a minha palavra de hoje é que a gente não perca a esperança. A gente não perca a esperança. Sabe por quê? Por causa desse texto aqui que eu vou ler, de Joel 2. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. E João 16, 33, conclui assim, Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? É, quando eu falei se a, a minha pergunta foi se nos traz medo ou esperança é porque no momento de grande crise no momento de nesses dias finais onde essas coisas todas estão acontecendo no mundo e essa, toda essa perseguição em relação à igreja esse é um momento propício para Deus derramar o seu Espírito Santo e aqui está na palavra ou na profecia de Joel essa promessa Nesses dias, quando essas coisas estiverem acontecendo, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Essa é a promessa para esses dias, irmãos. Então, se você, ou se nós estamos num momento aí diferente, confinados em casa, se nós estamos como igreja, há quem diga que nós estamos passando por uma transformação, Deus tem nos chamado para casa, Deus tem mostrado coisas é, e tem se revelado de uma maneira diferente a cada um essa é a palavra de Deus para nós hoje, nesses dias são dias propícios para Deus derramar o Espírito Santo abundantemente abundantemente e não é motivo para a gente ficar com medo, mas é motivo para a gente ter esperança Esperança de que Deus vai socorrer a sua igreja. Esperança de que Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre a igreja. E vai produzir um avivamento que muitos, muitos se chegarão ao Senhor nesses dias. Mas a gente tem que estar preparado. Porque nós somos a igreja. Eles não vão correr para templos de areia e tijolo. Eles vão correr para a igreja viva que somos nós. E nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas, irmãos. Amém? Então, para concluir essa palavra, eu queria ler alguns textos com vocês, três, quatro textos com vocês. É Romanos 15, 13, Salmo 146, 5. Eu vou ler aqui, eu tenho anotado aqui, mira. Salmo 146, 5 diz assim, Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Romanos 15, 13 diz assim, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E Romanos 5, 3 e 4 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Amém? Então, que a gente, nesses dias, que a gente tenha a nossa esperança renovada. Não deixa tudo isso te causar medo. Não só a crise do coronavírus, mas toda a crise... E toda a perseguição que nós, como igreja, vemos, viemos sofrendo nesses últimos dias. Isso não deve ser motivo de medo, deve ser motivo de esperança para nós. De que o nosso Senhor está voltando.
1: Amém.
0: Amém. De que o nosso Senhor está voltando. E que essas coisas estão escritas na palavra. É... Eu disse para minha mãe: Mãe, eu não vou orar contra o que está escrito na palavra. A palavra diz que isso deveria acontecer. Então nós temos que orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela igreja de Jesus, para que Deus é, estabeleça o seu reino nas pessoas, para que muitas vidas conheçam Jesus, mas não para que essas coisas não aconteçam, porque elas precisam acontecer. Mas lembre-se da promessa de Deus em Joel. Esses são dias de propícios para o Espírito Santo. Esses são dias propícios para Deus, Deus derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então, para finalizar, eu queria dar uma tarefa para vocês. Pessoal, anota aí. Ó. A tarefa é assim. Eu comecei dizendo que quando a gente entra nas empresas, tá lá uma plaquinha lá. Lá na Electroflex tem, né, Cláudio? Bem, Missão, visão e Valores eu queria fazer um desafio com vocês, que estão me vendo aí. Ó. Que tal você escrever qual a sua visão, qual a sua missão e quais os seus valores? Coloca no grupo do WhatsApp. Vamos fazer isso? Qual a sua visão, qual a sua missão e quais os seus valores? Anota, compartilha no grupo, para a gente ir conversando sobre isso essa semana. Amém? Isso faz toda a diferença. Porque sem visão, nós não vamos em lugar nenhum. Amém? Sem visão nós não vamos em lugar nenhum. Quais são os seus valores como igreja? Quais são os seus valores como pessoas que pertencem ao reino de Deus? Que tem um governo, que tem um rei, que é Jesus. Quais são os seus valores? Quais são os valores desse reino para você? Vamos fazer isso. Anota lá missão, visão e valores e coloca no grupo para a gente conversar. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar?